0: One. Alessandro, eccoci da Brighton a Parigi Parigi sono stato a fare un evento pre-Covid. Era peraltro un grosso evento di, di web, però è da un sacco che non vengo a Parigi. Com'è la situazione, diciamo, post tutto? Ah, esattamente come era pre tutto. Ah, uguale
1: Siamo wow. tornati a una normalità. I turisti sono tornati a invadere. I e tutte le zone turistiche della città. Una cosa buona è cambiata di Parigi rispetto al pre-COVID: che è quello che hanno fatto un piano enorme di biciclette, piste ciclabili, mobilità elettrica mm. che si chiamano Trotinette, sono i monopattini. E quindi Parigi è caotica, ma ci si muove meglio di prima.
0: Ah, vedi? C'è sempre quella eh. roba lì, quella statua, la tour, Saint, qualcosa Se Sì, con lunghe file sotto, volta. però è co- molto costosa, eh, c'è sempre. <ride> sempre. sempre lì. Senti, a Parigi tu, insomma, mi sembra di capire che sei da un po' di anni eh, alla, alla International Energy uh, Agency, che suona sì. molto la Mission Impossible.
1: Eh, Un pochino sì, soprattutto di questi periodi. Allora, parlando seriamente, l'Agenzia Internazionale d'Energia è un po' la, come posso dire, l'autorità energetica globale. Ed è una cosa che nasce, se vuoi, anche in un un ambiente, in in periodi storici affascinanti, perché eh, questo è un organismo che è nato come risposta all'embargo petrolifero degli anni 70 Okay. quindi a circa una cinquantina d'anni e fu come dire proposta e fondata dal leggendario Eric Kissinger, il segretario di Stato americano. A quei tempi ovviamente la missione principale era quella di guardare al petrolio, di guardare alle stock, eh, essere tranquilli che il mondo occidentale non rimanesse senza la fonte energetica per antonomasia. Però da allora è cambiato tanto perché adesso ci si occupa molto della questione climatica, di transizione energetica, di efficienza, di rinnovabili e anche geograficamente è cambiata perché non è più solo i paesi cosiddetti advanced ma è anche adentro come associati nella famiglia i grandi giganti come Cina, come India, Brasile, Indonesia e così via. Quindi come dire, è, è un posto sicuramente molto interessante, dove essere oggigiorno ancora di più, eh, date, come dire, i tempi che viviamo.
0: Ma eh, co- come funziona nella pratica? Nel senso c'è vabbè, un meeting annuale con tutti i paesi, c'è, diciamo, il, il day by day, è una sorta di... Di, di organizzazione delle Nazioni Unite per l'energia. C- come funziona proprio la, il tuo anno, il 2023? Che cosa succede? Sì.
1: Guarda, se devi fare un confronto più che un Nazioni Unite è un NATO dell'energia, okay. un po' okay. più grande. Ora, l'attività principale dell'Agenzia è un'attività analitica. Cioè noi facciamo statistiche noi prendiamo tutti i dati da tutti i paesi del mondo, ovviamente per quello che riguarda l'energia, e poi si fanno analisi, analisi su dove, quali sono i trend, quali sono le condizioni, le tecnologie, quali sono le politiche per andare verso la transizione energetica, per migliorare le rinnovabili, per eh, assicurarsi che il sistema energetico funzioni. E e quindi sostanzialmente è un organismo che funziona, che ha mandato come come mandato principale quello di essere un un advisor di politiche per i vari governi, ma ovviamente lo diventa anche per le compagnie, lo diventa per gli investitori e lo diventa anche per tutti quei cittadini che sono interessati a capire un po' di più un tema come quello dell'energia che sembra in apparenza molto facile, ma che non lo è.
0: Immagino. Tu, Alessandro, che cosa fai, a prescindere dal titolo special advisor, che, che anch'io vorrei avere uno special advisor <ride> con me ogni giorno, ma, eh, diciamo, la, la tua attività giornaliera su cosa si concentra?
1: Guarda, fai dall'A alla Z, cioè nel senso che è eh, un lavoro a 360 gradi perché io ho la fortuna di lavorare di fianco a, a un'autorità vera del settore energetico, che è il mio direttore esecutivo, che è una delle persone riconosciute come essere tra le più autorevoli al mondo nel campo da tanti anni e queste persone non sono lì per caso hanno una conoscenza capacità politica eh, fiuto mille cose quindi fai dal supportarlo alla gestione dell'organizzazione all'aiutarlo in quelli che sono i messaggi di analisi a cose pratiche organizzative ehm, Hai mille cose veramente, da questo punto di vista eh, si lavora a 360 gradi, le giornate non sono mai noiose, qualche volta eccessivamente intense, ma di nuovo non sono tempi per
0: lamentarsi. Tu, però, eh, diciamo, anche se raccontato così sembra un lavoro, diciamo, dietro le quinte, d'altro lato, però, su LinkedIn ho visto hai un, hai un grande seguito. Sei, sei top voice su LinkedIn. Hai come dire: no, a parte i scherzi. Nel senso, hai, hai decisamente un buon seguito. Eh, quindi, insomma, sei attivo anche, diciamo, come front-end.
1: Sì, nel senso che. Eh... Allora, innanzitutto la cosa su LinkedIn nasce come un discorso di passione. Cioè questo è un settore che a me mi affascina. Nasce perché eh, è uno di quei settori dove tu hai un eh, eccesso di falsi miti. Perché è diventato un argomento che ne parlano tutti continuamente, che per vari motivi comunicativi, politici, così via, tante cose sono come dire state semplificate in modo eccessivo e se abbiamo dei problemi oggigiorno su tanti fronti diciamo in Europa e non solo è dovuto anche a quello e poi se vuoi è diventata anche come una cosa che è un pochino una palla di neve nel senso che ehm, avendo un lavoro molto operativo ogni tanto mi piace fermarmi, riflettere, scrivere le cose ovviamente appartengo a un'organizzazione che ha una natura diplomatica quindi cerco di essere più diplomatico di quello che sarei naturalmente o come dire istintivamente
0: e quando dici falsi miti quali sono per te i principali falsi miti in circolazione o c'è qualcosa che ogni volta che senti dici ecco di nuovo questa ah, guarda il primo che c'è
1: ed è il più grande che facciamo un po' tutti è che noi pensiamo che l'energia uguale elettricità adesso mi spiego meglio Cioè, se noi risolviamo il problema elettrico, abbiamo risolto il problema energetico. Ora, il problema è che l'elettricità è il 20-25% di tutta l'energia che consumiamo. Poi ci sono i trasporti, poi c'è il riscaldamento. Cioè, noi possiamo, fino a un certo punto, aumentare l'utilizzo dell'elettricità nelle nostre economie. Macchine elettriche applicazioni, alcune cose nell'industria e così via, ma non puoi fare tutto con l'elettrico. Quindi noi diciamo elettricità uguale energia, in realtà l'elettricità è un sottoinsieme dell'energia e se vuoi neanche maggioritario. Ma ne hai, del, veramente ne hai tantissimi, per esempio, noi parliamo di rinnovabili come sole e vento e va benissimo ma la rinnovabile numero uno che abbiamo ancora nel mondo di gran lunga la numero uno è l'idroelettrico per dire Possiamo, oppure se andiamo nel settore se vuoi più tradizionale più, cioè, parliamo sempre che ce la prendiamo contro le sette sorelle sì. Ora, le sette sorelle hanno un ruolo nel mondo oil and gas molto chiaro ma quelle compagnie detengono solo il 10% delle riserve mondiali di olio e gas fanno solo il 12% della produzione mondiale, tutto il resto è in mano a quelle che si chiamano le National Oil Companies, sono quelle degli stati, sono quella saudita, quella, eh, non so, degli emirati, potrei andare avanti tanto, però di di falsi miti ne hai, hai il carbone, noi siamo nel mondo sviluppato, quindi ci sembra che il carbone sia una cosa del passato,
0: Oppure di Natale, quando ti portano il carbone che sei stato cattivo. Esatto,
1: o sperando che, come dire, non arrivi.
0: Esatto.
1: Il carbone nel mondo, nel mondo, è la prima fonte di produzione elettrica di gran, assolutamente maggioritaria rispetto alle altre. Cioè tu hai il carbone qui e il numero due arriva qui. Caspina. Perché? Perché è il numero uno in Cina è il numero uno in India è il numero uno in Indonesia solo questi tre paesi messi assieme fanno 3 miliardi di persone quindi un conto è la percezione che abbiamo un conto è la realtà e poi l'ultimo e mi fermo è l'energia secondo me è dipinta come qualcosa di fondamentalmente semplice e fondamentalmente scontato per noi allora dietro a un'industria complessissima e non è assolutamente scontata tanto è vero che chi ha i livelli di energia che abbiamo io e te è una minoranza nel mondo sono miliardi di persone che hanno livelli di energia molto più bassi e centinaia e centinaia di milioni di persone che non hanno proprio l'elettricità neanche quindi no. come dire eh, delle volte merita rispetto un po di più il settore e, ed essere affrontato con la serietà con cui qualche volta sono, come dire, affrontati altri.
0: Se dovessi fare una fotografia, diciamo a parte i falsi miti, ma oggi, diciamo, 2022, entriamo nel 2023, ehm, che, che fotografia faresti della situazione energetica a livello mondiale? In che direzione stiamo andando? Che cosa sta succedendo? Chiaramente conflitto... Russia-Ucraina è, è, è ovviamente dominante rispetto al tema del gas, però volevo capire dal tuo punto di vista co- cosa vedevi, ecco, aprivi la tua sfera di cristallo e dici, guarda Monti, questo è, mi sembra quello che succede e, e dove stiamo andando? Guarda Monti,
1: la, la prima cosa che mi viene in mente è quella in cui siamo adesso è la, quella che noi chiamiamo la prima vera crisi energetica mondiale. Perché la Russia... Non è solo una questione di gas, cioè fino al 23 febbraio, il giorno prima dell'invasione, la Russia era il principale esportatore di energia al mondo. Gas, petrolio, carbone e più una serie di altri minerali. E e attraverso questo ovviamente va a impattare anche l'elettricità. Quindi noi siamo in un quadro complesso. Siamo in un quadro dove oltre alla questione Russia-Europa ci sono dei movimenti in paesi come il Medio Oriente, cioè la decisione dell'OPEC Plus di tagliare 2 milioni di barili al giorno recentemente di petrolio di produzione è una decisione che considero un po' come inusuale, se vogliamo. Però ecco, ho fatto una fotografia della situazione che è difficile. Ci sono degli, dei segni secondo me di grande ottimismo perché quello che stiamo vedendo è un'accelerazione serissima in molte parti del mondo di quella che è la transizione energetica pulita, e questo avviene sostanzialmente per tre motivi. Eh, non li dico necessariamente in ordine di importanza perché dipende da dove sei nel mondo allora, il primo motivo è quello climatico cioè la consapevolezza della necessità di creare un sistema energetico differente è quasi universale le emissioni per l'80% vengono dal mondo, eh, dal settore energetico, quindi o fissi il settore energetico o il problema climatico non lo risolvi questo è Secondo problema è che le emissioni che vengano da Brighton o vengano da Parigi o vengano da Roma o vengano da un'altra parte finiscono nell'atmosfera in modo uguale, quindi è un problema che coinvolge tutti. Quindi il primo driver è la questione climatica. Il secondo driver è quella che si chiama la sicurezza energetica, Eh, nel senso che tu hai bisogno di sistemi che siano sempre funzionali per andare avanti blackout, mancanza di supply di energia e così via, ha un impatto economico e sociale disastroso. Quindi aumentare perché c'è una transizione? Perché gli Stati guardano cosa utilizzare per aumentare la propria sicurezza energetica. E il terzo motivo che sta nascendo in modo prepotente adesso è un motivo industriale. Tu hai parti del mondo, dall'Europa agli Stati Uniti, Al Giappone, alla Corea, alla stessa Cina, che stanno investendo centinaia e centinaia di miliardi in solare, in wind, in idrogeno, in macchine elettriche, in tantissime tecnologie, perché queste tecnologie saranno l'industria del futuro. Quindi quello che vedi è una accelerazione enorme nei confronti della transizione energetica. questo dà speranza, però chi ti racconta che questa è una cosa rapida, indolore, che succede domani, è come quello che ti promette mm. di perdere 15 kg in un mese senza fare sforzi. Non è realistico.
0: E secondo te che tempistiche ci sono per riuscire, da, da un lato che tempistiche e dall'altro lato eh, che cosa potrebbe accelerare una transizione? Visto che sono tutti d'accordo, in un qualche modo sono tutti d'accordo sui principi, mi, mi domando come si, si possa accelerare questo passaggio.
1: Guarda, io credo che la... questi sono fenomeni che vanno a valanga, che creano come dire, un effetto valanga o una curva diciamo, di apprendimento, la famosa curva S. Che accelera... Ti faccio un esempio, che è anche una cosa che in Italia siamo un po' più indietro, nonostante in realtà come è, le altre spingano molto e positivamente. E le vetture elettriche. Cioè. Tre anni fa, tre anni, non sto parlando di 30, tre anni fa praticamente il mercato delle auto elettriche, delle vendite delle auto elettriche era al 2-3% nel mondo. Cioè, su 100 nuove macchine vendute, due o tre erano elettriche. Oggi, tre anni dopo, nel 2022 arriveremo al 25%. Wow. Cioè l'accelerazione che noi abbiamo è enorme. La nuova capacità elettrica che noi installiamo ogni anno. 80-90% di tutti i nuovi impianti costruiti in un anno nel mondo di elettricità sono rinnovabili. Ovviamente hai uno stock molto grande abbiamo 9.000 impianti a carbone esistenti quindi c'hai un'eredità una legacy, come si dice molto forte ma quello che vedi è che c'è un'accelerazione spaventosa su questo e perché è per i motivi ambientali solo no è per le politiche di supporto anche ma soprattutto è perché conviene cioè mm. il solare dieci anni fa era una storia romantica per persone di buona volontà che volevano mettere il pannello. Dopo dieci anni di investimenti, di accelerazione, di politiche, di creazione di impianti, oggi nel 95% dei posti nel mondo il solare è la forma più economica di elettricità.
0: Caspita, è incredibile come quando vedi i numeri immediatamente cambi la prospettiva no? delle cose, eh, no? è, è, è curiosa questa cosa, dove uno magari ha una certa idea in testa, Ad esempio, la cosa che hai detto sul carbone mi ha molto colpito, eh, per cui diciamo tutti i segnali sono in quella direzione, ma rispetto a quello che dicevi prima invece, eh, discorso aziende e mh, settori che sono interamente costruiti magari sul carbone, sul petrolio, sul gas... Tutti questi soggetti funzionano un po' come i produttori di automobili che prima, o di, di, di qualunque tipo di oggetto, che prima devono smaltire il magazzino e poi fanno la transizione, oppure, come dire, già si sono messi l'anima in pace, quindi si sono già attrezzati per essere poi eh, nel mondo delle rinnovabili e quindi sanno che diciamo, i giorni sono contati rispetto a quel tipo di, di, di uh, materiale. Ma
1: è... È un'ottima domanda, è uno dei dilemmi che hanno tante imprese. Allora, il punto di partenza, secondo me, è che, come ti dicevo, stiamo parlando di un sistema enorme e complesso. La quantità di energia che viene consumata è spaventosa. Ed è un sistema che ha un'inerzia gigantesca. Un, Un esempio che fa sempre il mio capo, che trovo molto pertinente, anche perché... Tra le mie prime esperienze lavorative ho passato tanto tempo sulle navi, ah. quando ero giovane, e dice il sistema energetico è come una grande petroliera, un grande mercantile. Cioè, fargli cambiare direzione è difficile, ha un'inerzia molto forte. Ora, ti faccio un esempio, anche qui, molto pratico. Tutta la questione ambientale, tutta la questione diciamo, di sostenibilità, nasce negli anni '80 con un famoso rapporto commissionato dalle Nazioni Unite a un, un ex presidente, un ex primo ministro della Norvegia, Madame Brutland. Quando fece quel rapporto, la quota di mercato, diciamo, lo, lo share delle fonti fossili, quindi carbone, petrolio e gas, consumate nel, in tutto il sistema energetico era l'80%. Dopodiché sono passati 40 anni, abbiamo fatto qualche milione di meeting sulla sostenibilità e così via e quella quota è 80% di fonti fossili e la torta è diventata molto più grande, Giusto. quindi come dire la transizione energetica ha lavorato negli ultimi anni sulla parte incrementale, se no avremmo avuto ancora di più, ma non ha ancora... Come dire, è stata capace di intaccare la torta vera e propria. Quindi è un processo che richiede tempo. È un processo che porterà al fatto che noi avremo bisogno di fonti fossili, oil and gas, speriamo meno carbone, ancora per tanto tempo. Anche perché non fai, fanno mestieri diversi. Come ti dicevo all'inizio, non possiamo ad oggi sostituire tutto con le rinnovabili, possiamo sostituire tante cose. Ma dei processi industriali che hanno bisogno di temperature molto alte hanno l'elettricità non basta hai bisogno di eh, una fonte di calore e così via e quindi questo come dire dobbiamo trovare il modo di avere abbastanza delle risorse tradizionali per evitare che il nostro sistema non funzioni e allo stesso tempo per investire e focalizzarsi su quelle nuove e su tecnologia e su innovazione per portare il sistema dove sarà un domani per andare alle compagnie allora a me non piace buttare via il bambino e l'acqua sporca quindi innanzitutto tante compagnie anche tradizionali oil and gas e così via forniscono un servizio al sistema danno un'energia che noi usiamo cosa devono fare queste compagnie primo Devono produrre questa energia in un modo più sostenibile, non avere emissioni di metano, non sporcare, nelle, come dire, avere perdite nelle zone di produzione, essere, eh, avere processi energetici per le loro operazioni pulite. E poi queste sono compagnie che hanno una grandissima capacità tecnologica, e finanziaria e ingegneristica e quindi abbiamo bisogno di loro per investire. Non solo nelle rinnovabili ma in quelle altre tecnologie che vanno dai biocarburanti all'idrogeno stesso e così via per cercare di aiutarci ad accelerare. Ma è un processo che richiede tempo Monti, richiede tanto tempo.
0: E dici che sei ottimista, però, che alla fine dei conti non ci estinguiamo prima, nel senso aspettiamo, 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 poi… Non cioè, so quanto tempo ci sia, lo so.
1: No, non, non, non penso che ci estinguiamo. Penso okay. che va preso molto seriamente la questione climatica, perché così come il processo di accelerazione nella transizione energetica può essere un processo ad esse, Così i fenomeni naturali estremi possono accelerare con una stessa velocità e non sono uno scienziato, seguo quello che gli scienziati dicono. Quindi eh, è già purtroppo un dato di fatto che avremo eventi più intensi, avremo carestie, avremo processi migratori eh, difficili. Eh, però io sono convinto che ci, cioè ci, ci si è messi lungo una direzione che può dare speranza.
0: Invece come ruolo del singolo cittadino, che, che cosa vedi? Hai dei consigli, dei suggerimenti? Io sono sempre un po' scettico su questo tema perché a volte è come se eh, uno giri sulla, sul singolo la responsabilità di, un, di appunto un processo molto complesso che ha invece gli interlocutori che potrebbero già fare molto di loro, no? i grandi... I grandi produttori di energia, però senz'altro, voglio dire, ogni, ogni cittadino alla, alla, può giocare una, un suo ruolo. Da questo punto di vista, come la vedi? Ma anche
1: qui la vedo un po' come una direzione tracciata. Ovviamente le sensibilità ambientali sono diverse, nel senso, tra l'Italia e la Francia è già diversa. Io sono stato quando era martedì ad Oslo, è un altro mondo ancora, per dire quindi, già rimanendo solo in un ambito europeo, hai un'attenzione alle questioni ambientali eh, differenziata. Ora, nel mondo occidentale abbiamo un problema, secondo me, Monte: che noi alle cose diamo un valore a seconda del prezzo che paghiamo. Cioè, siamo abituati a questo. E, ed è fondamentalmente sbagliato quando viene l'energia per due motivi. Primo, eh, quel prezzo che noi paghiamo non incorpora le esternalità che ci possono essere sull'ambiente, sull'inquinamento. E secondo, l'energia come stanno dimostrando questi tempi è un qualcosa di finito non di infinito quindi anche se io per esempio tu possiamo permetterci di pagarla più caro, in ogni caso se non la usiamo in modo appropriato la stiamo ottenendo a qualcun altro sì. quindi c'è bisogno di una sensibilità quello che si vede è che c'è eh, già uno scarto enorme tra la nostra generazione e quella che viene dopo sulle tematiche ambientali sul fatto di essere consumatori responsabili e questo crea un circolo virtuoso in modo tale che hai poi le compagnie che per stare sul mercato devono fare prodotti che vengano attraverso un processo sostenibile, che abbiano fornitori che usino energia sostenibile, che non ci siano come dire ehm, dispersioni plastiche o altre cose. I cittadini possono fare molto, ma, non, ma è un fatto anche qui, parti dalle scuole, parti dall'educazione e lo devi portare fino lontano, lontano.
0: Se Alessandro poi ti lascia andare, qualcuno vuole informarsi su questi temi in modo però preciso, avere dati affidabili, do- dove suggerisci di andare online? Uh, immagino, beh, il sito vostro, ma c'è qualche fonte che uno può seguire oltre al tuo profilo di
1: te? Se ti devo essere onesto, Monti, non ho un posto da dire dove andare, okay. però quello che vorrei incoraggiare è essere scettici di slogan. E scorciatoie che sono molto comuni quando senti certi dibattiti, che suonano molto belle, ma che, come ti dicevo prima, non riconoscono la complessità di un mondo che c'è dietro, non riconoscono eh, i principi della termodinamica, se posso dire una cosa, proprio come dire che ci, ci hanno messo in testa a scuola. Io non me li ricordo, però mi ricordo che erano una cosa sacra, per... e, quindi, e quindi cioè. Essere un pochino sospetti quando c'è quello ed essere curiosi.
0: Grazie Alessandro e ci vediamo tra tra Parigi e Brighton, prima o poi ci incontriamo in persona. Alla prossima.
1: Grazie, un piacere.